0: Eind 2021 hief Lynn Zebeda haar sociale onderneming Dr. Monk op. Het kostte haar tranen met tuiten, ook al wist ze tien jaar geleden al dat dit zou gaan gebeuren. In deze aflevering vertelt Lynn over waarom ze dit deed en waarom dat een echte ode aan het ongemak is. We spreken over rigoureuze beslissingen nemen op weg naar de nieuwe economie. Over het aanwakkeren van vlammen in tijden van grote ongelijkheid. Over even stilstaan als we eigenlijk vooruit moeten. En over hoe de boardroom de laatste jaren echt aan het veranderen is. Dit is de podcast Het Ongemakkelijke Gesprek. Mijn naam is Michel van Katz en naast me zit Marije van der Made.
1: Hartstikke bedankt dat je onze gast wil zijn. Ja, tuurlijk. Heel erg leuk dat jullie er zijn. <laughs> um, ons onderwerp voor deze podcast is natuurlijk ongemak. Dus om te starten ben ik heel erg benieuwd... waar jij het meeste ongemak meemaakt in jouw werk. Misschien heb je een recent of persoonlijke anekdote... of iets wat je nu in je opkomt. Waar ik ongemak meemaak in mijn eigen werk. Ja. Nou, Of misschien was het al aan, aan de kersttafel.
2: <laughs> ja, precies. Toch het eerste dat er in me opkomt... Uh, gaat over ongelijkheid. Weet je wel, het gaat over... Want ons werk was natuurlijk uh, verspreid over twee continenten. Europa en Afrika. Uh, verschillende Afrikaanse landen waar we projecten deden. En je um, en, uh, komt zelf ook uit een, een, uit een gemengd gezin, weet je wel. Van met een uh, Nederlandse moeder, Surinaamse vader. Waardoor ik... Uh, ook opgroeide met een groter besef, misschien wel van verschillen en uh, in de wereld en hoe de geschiedenis daar ook aan bij heeft gedragen. En um, ik vind dat we dat in, um, in de gesprekken, discussie over duurzame transitie um, toch wel te makkelijk achterwege laten. Terwijl het voor mij heel erg centraal is en heel ongemakkelijk en pijnlijk van gigantische soort van obscene ongelijkheid die er bestaat tussen verschillende delen van de wereld. Hoe komt we dat? Niet Hoe komt dat dat we da komen? Hoe komt, Hoe komt dat? het dat
0: we die, dat we dat wat jij zegt dat groot dat in die enorme ongelijkheid dat we dat zo blijkbaar over het hoofd zien? Zo voelt het een beetje?
2: Um, voor het gemak. Denk ik ja. Wel, ja. Uh, voor ja, het is natuurlijk leuk als je een verhaal kunt vertellen over. Ja, gewoon technocratische oplossingen en we gaan dit doen en een uh, nieuw Green Deal. En, en, en dan niet nadenken over wat de prijs daarvan is... of, of hoe uh, grote delen van de wereld daarin niet uh, ja, wel worden gebruikt... voor de oplossingen, maar niet in worden meegenomen.
0: Nee. En, 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 en als je het dan op je... <coughs> je eigen werk, kijk, uh, misschien moet ik gelijk even het haakje maken. Jij hebt uh, Dr. Monk opgericht en onlangs ook weer opgeheven. Ja, klopt. Uh, misschien
1: goed om even te vertellen eerst wat jullie daar precies deden. Ja, denk ik ja, even voor de luisteraar. Wel, ja, ja. We zitten er al meteen ja. zo lekker in, maar e even terug naar de basis.
0: Precies, ja, ja. Dus je hebt Dr. Monk tien jaar geleden opgericht... Ja. Uh, misschien kun je even vertellen met welk doel je het hebt opgericht. En dat je daarna ook even aan de luisteraar uitlegt. Waarom je het nou, nu tien jaar later weer hebt uh, opgegeven.
2: Ja, precies. Ja, dus onze... Dr. Mank was onze sociale onderneming. Uh, waarbij... We, we hebben het opgericht uit een soort van... Ja, opwelling misschien wel. Van... Uh, um, en frustratie met hoe de dingen gingen. Als het gaat over de grote thema's van, van onze tijd. Weet je, de ontwikkelingsthema's. En we dachten, we gaan er gewoon frisse perspectieven tegenaan gooien. We gaan experimenteren. We gaan verschil ook leren hoe, hoe verandering werkt en verschil maken. En we hebben toen meteen ook gezegd, tien jaar geleden... van, we gaan dit voor tien jaar doen. We gaan het over tien jaar weer op, opheffen. Omdat wij niet een organisatie wilde worden die bestaat om zichzelf in stand te houden. Mm. Die bestaat en die dan gewoon weet je, geld gaat zoeken om zichzelf in stand te houden. Ik dacht dan, dat dat is niet wat de wereld nodig heeft. Een soort van suicidal company uh, noemden we het
1: uh, mm. hebben. Ja, bijzonder. Je hoort het niet vaak.
2: Nee, inderdaad. Nee, Nee, maar daar hebben we ook dus aan vastgehouden. En wel ja, in tien jaar zoveel geleerd, zoveel meegemaakt... Uh, Um, wat, wat we deden is, um, we werkten aan interventies om tot, tot een meer gelijkwaardige, meer duurzame, meer regeneratieve, meer compassievolle ook wel toekomst te komen. Mm -hmm. En dat deden we op twee manieren. Dus aan de ene kant door um, onderzoeksprojecten. Dus echt action research, ter plekke onderzoek doen naar verschillende thema's. Zet je van, uh, um, ja... Moderne slavernij, bijvoorbeeld in de cacao sector, of hoe, de, hoe wij dat dan uh, noemen vanaf deze kant van de wereld. Want mm. ik denk niet dat iemand daar het moderne slavernij zou noemen. Um, tot ja, klimaatgerelateerde thema's, of rondom de ASEAN... rondom inclusie van uh, uh, ja, blinde en dove mensen onlangs nog in West-Afrika, tot borstvoeding, moeders in de Afrikaanse steden mental health, wow, dus allerlei ja. verschillende sociale kwam, en duurzame problemen. Hoe kwamen die
0: onderwerpen tot jullie dan? Hoe bepaalden jullie welke onderzoeken projecten jullie wel en niet ingingen?
2: Uh, gewoon magic. Magic. <laughs> Altijd, <laughs> ja. Oh. Eigenlijk wel. Dus uh, wat er op ons pad kwam. We hadden wel een heel duidelijke intentie. Natuurlijk, we zouden, we wilden alleen maar werken aan dingen waar we waarvan we zelf dachten oh, dit gaat ergens over. Ja. Dit is een soort van. Sociale acupunctuur, weet je wel. Als je dit thema weet te tackelen... dan uh, gaat er echt iets loskomen. Gaat er iets uh, veranderen ten goede. Um, en dan ook veel co-creatie. Dus echt partijen die ook naar ons toe kwamen. Van, wauw, we vinden jullie tof. Laten we iets samen doen. En dan gingen we gewoon echt letterlijk bedenken wat we gingen doen. Ja. Ja. En dat was dan uh, onze opdracht.
1: En allemaal uh, overkoepelend ongelijkheid eigenlijk als thema. Misschien ik. onderliggend, misschien niet zo Ontliggend. expliciet. Ja.
2: Veel op het snijvlak van... Ja, social justice thema's inderdaad en duurzame thema's. Ja. Voor ons is dat altijd één verhaal. Um, en dus aan de ene kant die, die onderzoeksprojecten... En, en aan de andere kant meer high level um, faciliteren... van dat die inzichten ook echt landen op beleidsniveau. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, um, ja, met Harvard uh, sessies gedaan... met Afrikaanse ministers om echt systeemdenken... en, en empathisch denken op beleid toe te passen. Op mm -hmm. beleidsinnovatie... Ook uh, met uh, een soort Future Female Presidents, voorra uh, gedaan. En uh, ja, World Food Day onlangs nog bijvoorbeeld. Dus dat soort, dat, die combinatie vonden wij heel erg interessant. Dus aan de ene kant heel empathisch, heel menselijk onderzoek doen. Gewoon met mensen praten en ervaren. Mm -hmm. en aan de andere kant meer high level dat, uh, inzetten. En dan nog onze eigen hersenspinsels en uh, creaties.
0: Ja, we, uh, ja. Het voelt een beetje, het, zo komt het op mij over als een soort, nou ja, misschien speelt daar niet helemaal het goede woord, maar wel gewoon allemaal dingen die je energie hebben gegeven, en waarbij jij het gevoel hebt van, dit draagt bij aan uh, het nou ja, terugbrengen van die ongelijkheid. En daarbij ook, want dat las ik ook uh, bij Dr. Monk op jouw site, dat je belangrijk vindt, de combinatie met klimaatprobleem, wat daar natuurlijk heel erg uh, mee samenhangt. Zeg ik dat dan goed, dat het een beetje op die manier tien jaar lang, is gebeurd. Ja.
2: ja, ik denk, ja, we zijn natuurlijk wel gegroeid, ook gewoon ouder geworden en, uh, <laughs> mm -hmm. en misschien wat meer, um, ja, humble ook wel. Weet je, hoe zeg je dat? Gewoon, meer dat je, dat de hele cliché van hoe meer je leert, hoe meer je weet, wat je allemaal nog niet weet. En, mm -hmm. um, nou, echt belangrijke inzichten ook opgedaan. In, in wat is het Zou je
0: een voorbeeld kunnen noemen van een belangrijk inzicht? Als je nou terugkijkt naar tien jaar geleden toen je, uh, met je met je collega Dr. Monk opricht en nu. Wat is nou het belangrijkste inzicht misschien wel wat je hebt geleerd?
2: Ja. Hm. Um, meerdere dingen. Misschien op heel persoonlijk niveau. Van, uh, we waren met een team van, we waren met zes zessen. Als, als kernteam en dan nog hele cirkel mensen eromheen waar we allerlei projecten mee hebben gedaan. En dat... Ja, dat, dat neem ik echt heel erg mee van hoe, um, als, je, als je met mensen werkt die je zo vertrouwt, en waar je zoveel lol mee hebt, je, en die allemaal iets, iets meebrengen, iets anders meebrengen, van hoeveel je dan voor elkaar kunt krijgen eigenlijk. Mm. Van, met, ja. met ontzettend veel, um, ja, ook misschien bijna wel net als zo'n, een hommel, weet je wel. Die, kan, die zou je, Als je die ziet, gewoon anatomisch, zou je zeggen... dat kan niet vliegen. <laughs> zo'n dik lijntje. <laughs> <laughs> een kleine vleugel, ja. dat kan niet. Maar doe, hij doet het toch. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat je, hoeveel je kan doen met elkaar als je zo'n zo sfeer hebt. En, hmm. ja, zo'n energie. Maar ook wat, wat ik een heel belangrijke les vind is... Um, dus als je niet uh, als organisatie jouw eigen ego of agenda voorop stelt... Hoeveel je dan in, in co-creatie in samenwerking voor elkaar kunt krijgen. Je? Dat je niet, het is niet jouw ding, maar gewoon wat moet er gebeuren en wie hebben we daarvoor nodig? Oké, okay, let's ja. do it. Weet je wel? Van hoe, hoeveel je dan kan als je, als je grenzen van je bedrijf fluïde zijn. Van, mm -hmm. uh, ja, wie er allemaal wel of
0: niet bij hoort. Heb jij het idee dat, dat er te veel bedrijven zijn die, dat niet, die daar, zich daar misschien ongemakkelijk bij voelen? Om maar, maar even op het thema. Ja. Om nou, buiten hun eigen agenda te gaan. Want ze hebben natuurlijk een eigen merk en een eigen identiteit en een eigen imago. En dan willen ze graag alleen de activiteiten doen die daar goed bij passen misschien. En daarmee ja. zeggen ze ook nee tegen activiteiten die... Ja goed, je kan ook niet alles doen. Je moet natuurlijk ook wel keuzes maken. Ja,
2: ja zeker. Ik denk dat dit echt een van de grootste issues is... Of is zit echt een beetje te bibberen hier. Het is echt koud. Het oh, valt nu wel mee. mee. Ik begin, het wel... Okay, begin langzaam
0: wat warmer te krijgen. Even voor de luisteraar. We zitten hier op een, op een <laughs> woonboot in Amsterdam-Noord. Ja. Uh, waar de verwarming uh, net aan is gegaan. Toen we, voordat we deze opnames gingen starten. Ja, precies. Uh, maar het wordt wat mij betreft ja, elke minuut warmer. Oké, okay, gelukkig.
2: gelukkig. Nou, um, nee, ik vind, dat, ik vind dat een hele interessante ook. Mm -hmm. van, want we weten wat ons te doen staat. We hebben echt gigantische uitdaging om op te lossen. Um, dus hoe komen we ertoe dat we gewoon doen... wat we moeten doen met elkaar, weet je wel? Ja. En niet gewoon doen wat jij hebt bedacht te moeten doen... of je eigen plannetje volgen. Um, en ik denk ook in de, ja, in de meer bestuurlijke rollen die ik heb... dat ik dat, ik dat steeds meer me realiseer... van hoe belangrijk dat is om, om uit te zoomen. Dus niet alleen... Uitzoomen als het gaat om, om tijd. Dat je inderdaad goed begrijpt van oké, okay, hoe zijn we hier gekomen en waar gaan we naartoe? Mm -hmm. Uitzoomen gewoon ja, regionaal, dus dat je ziet van hoe, wat is het grotere plaatje. Maar ook echt uitzoomen hierin. Van wat hoe uh, kom ik buiten mijn silo? En hoe kan ik verschillende perspectieven bezig? Hoe kan ik uh, verschillende, ja, verschillende disciplines bij elkaar brengen. Om, um, om te doen wat we moeten doen. En inderdaad, niet in, op mijn eigen eilandje te blijven zitten. Nee,
0: nee.
1: Want hoe um, deze inzicht ook die je hiervoor noemde. Super mooi. En nu achteraf kun je daar natuurlijk op die manier naar kijken. Ja. Maar waar ik zelf ook nog wel vaak mee struggle. Is dat um, als je ergens mee bezig zit. of je zit ergens middenin dat het best wel moeilijk is, zeker met deze thema's... omdat er gewoon nog zoveel ellende is op dit vlak, op, op, op deze thema's. Hoe zorg je ervoor dat je niet ja, neerslachtig wordt? of dat je, waar, haal je de, waar blijf je de hoop vandaan halen om verandering door te zetten?
2: Mm -hmm. Nou, ik denk het is ook een rationeel besluit misschien wel... omdat ik mij heel goed besef van... Uh, als we dat niet meer hebben, als we geen uh, hoop hebben of uh, een soort perspectief op verandering, dan kunnen we net zo goed gewoon nu stoppen. Toch? Dan, dan zijn we echt uh, verloren. Ja. ja dus dus dat, ja, dat is gewoon een noodzakelijke factor om überhaupt uh, vooruit te gaan natuurlijk. Uh, ik weet het ook nog wel, ik was op een gegeven moment een keer, ik was best veel daar in, in New York met een gast die ik heel erg bewonderde. Zo'n social innovator die in allerlei initiatieven zat. En op een gegeven moment kwam ik hem tegen. En toen was hij helemaal... Zijn vlammetje was uit. Ik wel. En ik had mm. het over van wat is er nou gebeurd? En hij dacht echt... Nou het is gewoon too much. We gaan het niet redden. D dit was het. En toen besefte ik me dit eigenlijk. Van jeetje. Dus dan is die gast soort uitgeschakeld nu. Omdat hij <laughs> het niet meer ziet. Dus dan... En dat is heel erg, want juist zo iemand heb je nodig om, om het aan te wakkeren en om movements te bouwen. En heb je ja. het vlam
0: vlammetje wel bij hem weer kunnen aanwakkeren?
2: <laughs> ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. Ik hoop het. Ja,
1: ja het is natuurlijk ook... Je, je, dat, in ieder geval, je, je kijkt het vanuit je eigen perspectief. Van wat ben ik nou aan het bijdragen bij de wereld? Maar inderdaad, als we allemaal... Ik bedoel, zijn er inmiddels heel veel mensen met deze topics bezig. Ja. we allemaal dan stoppen. Ja, ja precies. Ja. 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 Dat is ook niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, maar toch, nee. het woord stoppen wil ik er dan toch weer even oppakken. Jij bent nu gestopt met je onderneming.
2: Ja, onderneming wel, ja.
0: Um, is dat, zou je dat kunnen zien als een, als een ode aan het, aan het ongemak ook? He? Dus van ja. hey, jongens, als het gewoon, zeg gewoon van ik, ik stop er op een gegeven moment mee, we moeten rigoureuze beslissingen nemen op weg naar die nieuwe economie. Misschien moet je ook wel gewoon kunnen zeggen... ik trek de stekker eruit en ik ga wat anders doen. En ik denk dat er heel veel ondernemers zijn... die ja, misschien wel te veel nog... Nou, te veel, het is niet een verwijt... maar die gewoon heel logisch denken... van: ik ga mijn onderneming voort laten bouwen... ook al doe ik goede dingen... maar ik blijf altijd gewoon doorgaan. Ja. Zou jij willen pleiten voor... <coughs>, meer rigoureuze beslissingen nemen op weg naar... Uh, zeker. Ik naar denk het dat kantelpunt doen ik het ja. ja?
2: Ja, nee, het is zeker een Oda het ongemak. Het was ook ontzettend ongemakkelijk... Ja? ja, we hebben een jaar genomen om uh, in aanloop naar het echte stopmoment um, met, ons, met ons, ja, elkaar als team. Nou, dat is echt tranen met tuiten. Ja, oh, waar? Natuurlijk, oh. ja, tegen het einde. Ja, want het was natuurlijk ook onze comfortzone en we hebben heel veel opgebouwd en uh, heel bijzondere vriendschappen. Oh, de telefoon gaat. Ja. <laughs> bijzondere... Kan allemaal in deze podcast Ja, jongens. Ja, waarom niet? Maar um, nou goed, echt een band met elkaar opgebouwd natuurlijk en, en met heel veel mensen om ons heen. Dus um, ja, dat was ontzettend ongemakkelijk om, uh, om daadwerkelijk te stoppen. Maar ik denk dat ook heel erg goed. Want op zo'n moment ga je ook goed terugkijken en echt een soort van taking stock. Van wat hebben we geleerd? En mm -hmm. Wat weten we nu? Um, en er zijn nog zo tien inzichten die... die, die daaruit zijn komen, maar, maar ook, en daar bouw je natuurlijk weer op verder. Het is niet ja. alsof ik als persoon ben gestopt. Nee. Of, ik als ondernemer ook zeker niet. Nee. Nee. Uh. Is het ook niet
0: zo dat je alleen dat je dat je dat een ondernemer denkt, ja maar als ik stop, ja maar wat dan? dan heb ik geen inkomsten, uh, hoe moet ik dan verder? Is ja of je
1: identiteit kwijt? Ja.
0: Is dat, hoe, 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 ja. Hoe ga jij daarmee om nu? Dat je, dat je zegt ik ben ermee gestopt en. en...
1: Ja,
2: nou. <laughs> Ik denk, nou, zo is misschien wel goed om te zeggen... we hebben er echt heel goed over nagedacht hoe we wilden stoppen. Yeah. Uh, dus het was niet zo van, nou, we hebben geen zin meer, om we stoppen ermee. Maar meer van, oké, okay, van ook wat laten we achter. Dus we zijn een soort van uit, onze, uit de as verrezen een aantal belangrijke dingen. Dus dingen die we zijn gestart en die we niet op wilden geven. Of die, uh, zoals... Um, ja, er is in, in, in Ghana, waar een van onze kantoren waren, is de Dr. Monk Foundation. Die gaat nog verder met een aantal mm -hmm. projecten die we rondom klimaat-educatie voor kinderen, onder andere uh, designathons waar we mee samenwerkten. Dus dat gaat gewoon verder met een lokaal team, dus dat is heel tof. Ook de Church of Climate Change, we waren een kerk gestart uh, ergens oh, wow. uh, along the way. Dus die, die gaat ook als zelfstandige stichting als initiatief door. Dus we hebben niet zomaar een hmm. soort van alles weggegooid of zo en dachten van uh, laat maar. Um, dus dat sowieso. Ja, en ik denk, dat het, ik vind het juist heel erg spannend van nu je tien jaar rijker... tien jaar aan ervaringen rijker... van wat ga ik nu creëren? Mm -hmm. ja. um, wat ga ik, ja, wie ben ik nu als ondernemer? En natuurlijk... Ja, er zijn zoveel... er is zoveel te doen. Ja. Het, is niet, ja, het is niet het einde... wat dat betreft. Maar het is gewoon echt... Uh, jezelf weer een soort blanco... Uh, uh, hoe zeg je dat?
1: De eigen pagina geven. Ik ken een quote inderdaad die heel goed bij aansluit... Even stilstaan, een hele vooruitgang. Ja, precies. Ja. Dat is het eigenlijk, ja. toch? Ja. Even, Even stilstaan, weer. ja. Terug gaan na, naar een moment van bezinking. Ja. Wat gaan we nu doen? Wat, ja. wat, wat, wat doet er nu eigenlijk echt toe? Want het is anders dan tien jaar terug misschien.
2: Het is anders, ik ben anders. Ja, dat ja, vind ik heel mooi. Ook, het, het doet me denken aan een quote van uh, Bayo. Akamalaf is, is een filosoof die zegt ook van... Times are urgent, let's slow down. Ja. Zo, het mm. laatste wat we moeten doen is als een soort kip zonder koppen.
1: Ja, 100%. Uh, ja. ja, blijven doorgaan. Heb Kun je al? Je... Oh. Ja. ja, maar eerst. <laughs> Kun je iets vertellen over je eigen persoonlijke drijfveren?
2: Ja, wat zijn mijn persoonlijke drijfveren?
1: Je zei net al iets over je achtergrond ook. Ja,
2: ja. Wellicht? Nee, tuurlijk. Ja, wat je thuis meekrijgt met een paplepel is natuurlijk... Ja, dat blijft altijd bij je. Dus een heel geëngageerd uh, nest. Een heel warm nest. En heel erg met oog voor, uh, voor mensen om ons heen. Dus wat, wat, wat is er nodig? Wat, uh, wat kun je geven? Wat kun je delen? Dus dat is, dat is wel een belangrijke basis. En daarnaast, ja, ik, ik heb echt een gigantisch rechtvaardigheidsgevoel uiteindelijk. dat <laughs> Ik moet, moet niet denken aan wat uh, op de middelbare school... als je van die beroepskeuzetestjes doet. Dan komt bij mij altijd burgemeester. Hmm. <laughs> burgemeester worden. Zou dat nog wat zijn in de toekomst? Nee. Nee, nee. nee. nee liever niet. Um, tenminste, dat lijkt me te... Uh, nee. <laughs> dat is nee. Het niet te lokaal misschien. Te lokaal, inderdaad, ja. Maar ja, dus ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel van... Oké, okay, je... We moeten het gewoon doen en ik wil, het, ik wil ook mijn verantwoordelijkheid nemen. En daarnaast word ik ontzettend ge, voortgedreven, voortgestuurd misschien wel door ja, een heel web van fantastische mensen om me heen. Weet je wel, die allemaal met, met gave dingen bezig zijn of echt het verschil aan het maken zijn. En gewoon in, in elk, elk land waar, waar ik ben geweest heb ik ze gevonden. Weet je wel, de pioniers. De, Innovators, de innovators, ja, de permaculture mensen. De, uh, en ook binnen organisaties, gewoon de mensen die het gewoon aan het doen zijn. Dus dat is natuurlijk een, een, een heerlijk gevoel, want we doen het samen.
0: Mm. Ja. Daar krijg je energie van. Ja. ja.
2: En natuurlijk moet ik dan ook gewoon zeggen, mijn zoontjes. En ja. <laughs> ja, dat is ja. Logisch, voor hen zou ik alles doen natuurlijk.
1: Ja stukje betere wereld achterlaten.
2: Ja. Nou ja, die voel ik wel echt hoor, moet ik zeggen. Ja. Uh, zeker als we dan... Jullie hebben ook wel, vast wel don't
1: look up gekeken. Ik ben halverwege. Oh. <laughs> dat is echt wel...
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar ik nee. lees de recensies. Ja,
1: ja dat is verplicht. huiswerk we voor Van vanavond, vanavond weet hoor. Weet ik, I
0: know.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon bedoeld als satire. Nou, niet gewoon bedoeld. <coughs> nee. Ze wilden precies dit losmaken mm. in ons natuurlijk. Van, jezus, wat... dit is gewoon wat we aan het doen zijn. We ja, Zijn gewoon, gewoon toonlijk op. Ja, gewoon door.
1: Ja. En in de film is het zes maanden voordat de wereld eindigt. Ja, en nu We is hebben het iets, jaar iets meer de tijd. Ja, maar ja. ja, het scheelt niet veel.
2: Nee.
0: <coughs> Lin, jij zit sinds kort ook in de Raad van Toezicht van NVU Nederland. Ja, klopt. Uh, uh, nog gefeliciteerd ermee. Dank
2: je. Uh,
0: en je zit in, uh, in diverse andere advies- en toezichtsraden van, uh, van verschillende stichtingen en organisaties. Ja. Oh. Um, um, wat, wat dat is eigenlijk best wel, dat zou je best wel kunnen zien. Ik kan me voorstellen dat mensen die zeggen: van oh, dat is best bijzonder. Je bent een, een jonge, jonge vrouw, uh, van kleur, misschien wel. Het zijn allerlei dingen waar mensen bepaalde vooroordelen, misschien wel, over hebben. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, oh, bestuurders, commissarissen, dat zijn toch allemaal oude, grijze mannen die ergens uh, in, een, in een bedompt zaaltje iets uh, zeggen over bepaalde organisaties en meer geld verdienen. Ik zeg het heel kort door de bocht. Ja, um, heel kort. Inderdaad. Heel kort door de bocht. Ja, ja. Um, wat, 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 wat is jou, ten eerste, wat is, jou, wat is jouw drijfveer daarin? Waarom, waarom, waarom wil jij in dat soort organisaties, in dat soort raden gaan zitten?
2: Um, nou, misschien Ik wil ook nog wel even terug naar, naar hoe je de vragen introduceert inderdaad. Van, uh, je pro je, pro je probeert natuurlijk het zeggen. ongemak te uh, vinden. Ja, ik zoek een beetje te het onge vinden.
0: ongemak op, ja.
2: Ja, maar ik vind dat toch wel een hele relevante. want van, van, Vanuit wiens perspectief praat je eigenlijk? Weet je wel? Mm -hmm. van, en dat is misschien ook wel in, um, in de bestuurscultuur belangrijk. Van, ja, misschien als jij... Praat vanuit een hele oldschool uh, witte mannenbril of zo. Dat, dat, dat dit um, relevant is wat je zegt. Ja. Maar ik bedoel, vanuit de ogen van een andere vrouw of een jong iemand of iemand met een biculturele achtergrond of wat dan ook, is het natuurlijk helemaal niet. Dat is de vraag al heel gek. Ja. Um, en ik denk dat het precies hetzelfde is met hoe. Um, ja, ik vond het wel helemaal Joris Luyendijk zag ik een keer zo'n uh, webinar van en die had het over van zeven vinkjes. Van dat je um, uh, als je wit bent en man en gymnasium mm -hmm. hebt gedaan, dit en dit en dit en dat. Mm -hmm. um, dat je dan dat er, dat er eigenlijk maar heel weinig mensen voldoen aan dat profiel. Geloof. Minder dan 2% procent of zo in Nederland. Ja, maar die zitten wel
0: een heel, heel zit... groot percentage ja, in de precies, topfuncties. Ja, Dus ja.
2: Mark Rutte is daar een voorbeeld van. Weet je, ja. En bijna ja. alle andere ministers ook. Um, dus dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Van dat dat wel de dominante bril is die jij nu ook pakt. Mm -hmm. um, maar die zeker niet de enige bril is die, uh, die we nodig hebben om vooruit te komen. Dus nee. Zeker niet op inclusief. inclusieve Maar is, manier. Te,
0: is het een bril die je vaker tegenkomt in, uh, in, uh, in al die functies die jij uh, bent aangegaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee. nee, want ja, het is natuurlijk... We zeggen het is bijzonder omdat het volgens mij gewoon nog feit is... dat er op veel hoge functies mm -hmm. natuurlijk witte uh, hetero-mannen zitten. Um, maar dat zou natuurlijk niet zo mogen zijn. Nee. En dat is gelukkig ook wel een beetje aan het veranderen. Heb jij dat idee ook? Ja, we hebben natuurlijk ook quota en dat soort ingrepen.
2: Um, ja, en ik vind ook... Ik, ik kom dat helemaal niet tegen. Of die soort van tegenstelling of zo die je schetst. Echt niet, nee. En ook onder de, de mensen die wel aan die vindjes voldoen... denk ik dat er een enorm groeiend bewustzijn is... of uh, ook een wil om ja. inclusief te zijn en te handelen. Um, ja dat er echt wel een golf door bestuurlijk Nederland ook gaat. Van jeetje, van hoe,
1: uh, hoe doen we
2: het beter? Hoe doen we het anders? Hoe doen we het inclusiever en meer... Uh, ook realistisch misschien wel. Het is, ja. is een bubbel.
1: Ja, ja gelukkig. Ja. Eh, merk je daar nog wel ongemakken in?
2: Ik zit er ook een beetje naar te zoeken. Gewoon vanwege de titel van de podcast. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar nee... Nee, ik, ik ervaar daar geen ongemak in. Ik ervaar ook wel juist heel veel um, herkenning in drijfveren. Um, nee. Het helpt misschien ook wel dat dit, ja, ik, ik al een jaar of vijftien of zo... misschien wel in, in boardroomfuncties uh, aanschuif. Eerst echt als heel jong gruppie. natuurlijk. Intussen ben ik dat niet meer. Um, maar... Nee, ik denk dat er echt wel een enorme wil is om, te, om, om, om dingen anders te doen. En ja. echt een, een, een zoektocht naar hoe we het ook radicaal anders kunnen doen.
0: Ja, ja en voel je jezelf dan, zoals je het nu schetst, zeg je van nee, ik, ik, ik voel die wil om het anders te doen. En heb jij het gevoel dat jij uh, daar een bijdrage aan nog extra wil leveren?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Ja, ik... Ja, het zit voor mij natuurlijk wel echt... Dat anders is voor mij niet anders. Dat is, nee, dat nee. is mijn DNA. Dat is waar ik vandaan kom. weet je De wereld waar ik in mij in beweeg. Uh, dus voor mij is het helemaal niet anders. Voor mij is het... Dat is waar de, wat ja. de status quo zou moeten zijn. inderdaad ja. Dat we leven op een veel... Uh, ja, dat we echt inzetten op, op... Op wat we weten dat er nodig is voor de toekomst. Dat we weten van... Ja, en dat, dat is echt geen kwestie meer van... Even fixen hier en daar. Dat is gewoon echt een ander, anders... Je kompas is totaal anders. Mm -hmm. Afgesteld. Op, uh, ja, op gelijkheid. Op een bepaalde waarden. Die echt kern zouden moeten zijn.
0: Ja. En hoe, uh, hoe zou jij dat, <coughs> dat, dat noemen? Je hoort dan veel over bijvoorbeeld vrouwelijk leiderschap. Of iets dergelijks. Is, de, is dat een term waar, waar je iets mee hebt? Of zeg je dan van nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niks?
2: Mm, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, die, die, die komt bij ons bij MV Nederland regelmatig voorbij. Hè? Vrouwelijk leiderschap. En dat is dan niet per se bedoeld als er moeten vrouwen aan de top zijn. Dat is een ander, eigenlijk een andere discussie. Het mm. gaat meer over de, een manier van leiding geven. Ja. Dat noemen ze dan vrouwelijk leiderschap. Het gaat bijvoorbeeld over uh,
1: empathie en zo.
0: kwetsbaarheid tonen, empathie tonen. meer socialere manier, minder presteren, uh, gericht. Ja,
1: um, eigenlijk al best wel raar dat we dat Het is raar dat dat dan vrouwelijk ja. leiderschap heet. Masculiniteit <laughs> ja. en feminiteit indelen. Ja, ik
0: weet ja, het is niet zo binair? Ja, toch Ja, ja. Ik, het is een term die je, die je best vaak voorbij ziet komen. Maar daarom, daarom vroeg ik van de reis ook discussie. Je zou ook kunnen zeggen van, waarom noemen we dat dan zo? Dus daarom ja. was ik benieuwd hoe jij er dan naar kijkt.
2: Ja, ja ik vond dat wel... Twintig jaar geleden of zo. Nee, dat is te <laughs> geleden misschien wel een eye-opener van dat, uh, dat iemand mij vertelde. Ik was toen in, uh, in Rio, ja, bij de Rio plus twintig-conferentie. Was dat ook zo'n term? Anyways, daar was iemand daar heel erg een boek over geschreven en van vrouwelijke waarden, weet je wel? Van um, die veel meer gaan over samenwerking, uh, over ja je, je kinderen, dus daarop mee ook de volgende generaties, over langer termijn denken, zodat dat um, ja, dat je dat kunt, kunt indelen als meer fe de feminine waarde in een community. Mm -hmm. en, en die kun je vinden in vrouwen en mannen en weet je wat dan ook? Uh, want dat vind ik wel nu een beetje nu, nu we onze ogen ook open gaan naar natuurlijk gewoon de hele, met dank aan de LGBTQI-beweging, weet je wel. Van het, waarom is het allemaal zo in hokjes? Binair, waarom ja. is het allemaal zo binair? Waarom zien we onszelf zo? Of waarom willen we onszelf zo graag uh, zo indelen? Mm -hmm. Um, maar goed, ik denk dat er nog steeds wel iets te zeggen is voor uh, de balans in de waarden die ons drijven als leiders. Dat we, daar, dat we die expliciet kunnen maken. Ik denk dat dat wel heel erg mooi is.
0: Ja. Hoe zouden we dat kunnen doen volgens jou? Um,
2: wat,
0: is, wat is het meest belangrijke wat er dan nog moet veranderen volgens jou?
2: Uh, nou, ik denk... Uh, als terwijl ik het denk, zit ik alweer mezelf te second-guessen van. Maar, <laughs> <laughs> van dat je, want ik vind het ook gaan over gewoon menselijkheid, weet je wel? Van niet per se vrouwelijkheid, nee. maar meer van waarom moeten we allemaal zo... Uh, ja, waarom kunnen we niet gewoon als, als volledige mens ergens instappen? Ja. Gewoon, Ik vind dit belangrijk, ik sta hiervoor, ik wil graag van jou leren, ik wil, weet je... Met je verbinden.
0: Menswaardig leiderschap zou het eigenlijk moeten zijn. Zoiets. Ja, en
2: gewoon als mens. Dat jij gewoon als mens, want ik vind het soms zo raar van dat ook bijvoorbeeld een CEO van een uh, fossiel bedrijf of zo. Weet je, van als mens zou je toch wel kunnen bedenken van dit is niet goed wat ik aan het doen ben. Of weet je, dit is niet toekomstbestendig. Maar dan in je rol ga je dat dan ja. wel doen. Terwijl ik denk als er veel meer. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook het hele. Issue waarom er meer diversiteit op hoge functies toch nodig is. Omdat het volgens mij nog steeds gewoon een feit is... dat er dus voornamelijk witte mannen zitten... en dat die helemaal geen idee hebben van um, uh, 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 ja, problemen... Uh, uh, niet bewust van hun privileges. Niet, uh, zeg maar, zij, yeah. zij maken op dat vlak natuurlijk hele andere dingen mee... of eigenlijk niet mee. Yeah. En dat daar dan eigenlijk daardoor de empathie misschien mist... Um, of op dat soort plekken.
2: Ja. Of tenminste, ik denk niet dat het ligt aan het witte man zijn of zo, weet je wel? Dat, dat, Waar ligt het dat, dan? Dat is misschien dan, te plat. Uh, ja, het is natuurlijk ook weer een hokje. Van, ja, het is ook ja. weer een hokje en ook weer van... Ja, daar gaat de inclusie volgens mij ook niet over. Um, maar wat ik er wel interessant aan vind, is wat je zegt van... dat Als je een bepaalde heel geprivilegeerde positie in de maatschappij hebt, dat je dan inderdaad waarschijnlijk heel veel blinde vlekken hebt voor ervaringen van anderen ja. en genoeg geleefde ervaringen van, van een ander ja. um, en dat dat ook weer natuurlijk inderdaad heel erg samenhangt met hoe we oplossingen aangaan of hoe we wat je zegt bijvoorbeeld als jij geen, geen enkel benul hebt van wat racisme doet in een samenleving bijvoorbeeld ja dan ga je waarschijnlijk ook niet zien van hoe dat linkt met hoe we hoe ja, niet adequate uh, klimaatoplossingen proberen in te zetten. Of, dus ik denk dat het, wat dat betreft, vind ik het wel een heel interessant van wat je, wat je zegt. Ja,
1: ja, ja ik, ik geloof wel dat daar ook echt wel een link zit tussen gewoon ook het hele klimaatprobleem. Ja. Dat we daarin echt een stukje, ja, e empathie missen. Mm -hmm. Als dat meer zou zijn, met meer empathie, ook voor de wereld natuurlijk, dan... Um, dan kun je inderdaad wat jij net zegt. Van ik snap niet dat mensen hun ogen sluiten. Of, of hun ogen dicht hebben voor mm -hmm. wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Of dat ze dat, dat niet zien. Uh, en dat stukje empathie dan ja. zou daar wel voor moeten zorgen.
2: Ja, of ook wel ja, een ander belangrijk meer inhoudelijk inzicht. Dat we in de afgelopen tien jaar hebben opgedaan. Is van dat we... Dat we heel duidelijk um, ons in, in twee werelden begaven. En dan niet per se in Europa en Afrika, maar meer in één wereld van de, van de pratende mensen. <laughs> de mensen die uh, en, de, en de ideeën en de um, ja, een soort van de theoretische benadering. Uh, en het heel erg een soort van meningen hebben over dingen waar je eigenlijk die je helemaal niet hebt ervaren. Ja. En dan een tweede wereld van de mensen van de geleefde ervaringen. Van de mensen wiens realiteit het is, weet je wel, waar jij het in de eerste wereld over hebt. En die vaak gewoon totaal, echt helemaal niks met elkaar te maken hebben. Ja. Um, dus dan is het misschien nog wel een stapje verder dan empathie, uh, om dat te kunnen overbruggen.
0: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook een enorme uitdaging is. Want hoe, hoe doe je dat dan, hè?
2: Ja, ja, door je erin te begeven. Ja. Ja, door Dit je, je open te stellen. Wat ja. jij de
1: afgelopen tien jaar hebt gedaan,
0: denk ja, ik. Precies, toch? Ja,
2: precies. Ja. ja, zeker. Ja, en door je echt open te stellen voor... Uh, ja, je eigen, je, niet jouw waarheid, maar als de waarheid te beschouwen. Maar um, ja, echt te zien dat we al die verschillende perspectieven nodig hebben... om überhaupt ergens te komen.
0: Ja. Ja. Zou dat ook... Um, stel nou dat jij op NE22... Mag staan en je zou daar een ode aan het ongemak moeten geven aan iedereen die daar is. Aan uh, maar over 800 ondernemers die in die zaal staan. Ja. Hoe zou die er dan... Uh, welke kant zou je dan op gaan hoe zou die eruit kunnen komen te zien?
2: Nou, dan moet ik denken aan uh, iemand die mij recent echt behoorlijk heeft weggeblazen. Edgar Pietersen heet hij. Een professor uh, in Zuid-Afrika. En... Um, ja, hij begon ook echt met die, die droge ongelijkheid. Van 14% van de mensen, van de populatie, woont in, in het noorden. Is in het, in het global north um, En de rest dus in de global south. 86% is dat dan. En die 14% heeft 73% van het inkomen. Yeah. Um, en de rest dus, het andere kleine stukje... En gewoon die idiote ongelijkheid die wij blijkbaar accepteren... of in ieder geval de mensen die aan de juiste kant van, dat, uh, van die equation staan... die heeft zoveel implicaties. Van, je ziet het nu bijvoorbeeld met, met COVID, weet je wel. Van Hoe weinig toegang er is tot zorg en vaccinaties, et cetera... Uh, in het overgrote deel van de wereld. Uh, je ziet het ook met... Um, in de klimaatdiscussie van, we zijn nu allemaal heel triomfantelijk van... ja, we moeten er anderhalve graden, maar wat betekent dat voor een heel groot deel van de wereld? Anderhalve graden betekent voor Afrika gewoon... kan je echt inpakken in grote delen van het, van het continent. Um, dus gewoon ja, die ongelijkheid die maar doorwerkt in alles waar wij het over hebben... maar waar we het dan niet over hebben... Um, dat, is, dat, is de, ja, dat is helemaal geen ode aan het ongemak... Dat is gewoon het ongemak. Ja. Ja. Um.
0: Maar je kan natuurlijk wel een oproep doen om te zeggen van daar, ja, daar ten eerste de bewustheid daarvan, is denk ik al, een, zou al denk ik een eerste stap kunnen zijn dan toch?
2: Ja, ja waarschijnlijk wel. Maar is hebben we die bewust, bewust hebben we dat bewustzijn niet, denk je eigenlijk?
0: Ik denk misschien de dagelijkse red race, noem ik het maar even, van het werk. Ik denk dat heel veel mensen het wel weten, maar dan misschien ook gewoon niet de tijd en de rust en het stapje terug waar we het eerder over hadden. Ja. Stap, sta nou eens stil. Dat we die gewoon niet pakken.
1: Ja, of het is weer een kwestie van wat je eerder al een beetje zei... dat we het allemaal erover hebben, maar dat we het niet doen. Dat we niet ja. daadwerkelijk actie ondernemen. Precies, ja. ja.
2: Ja, en het is ook misschien wel... dat het niet... Uh, het, het is ook dan niet een gemakkelijke oplossing. Nee. Nee. Het is een heel ongemakkelijk verhaal. Want het betekent dat wij... Weet je, in hoe we nadenken over oplossingen... echt onszelf dingen moeten gaan ontnemen... Aan deze kant van de wereld. Of ook bijvoorbeeld als je denkt over de European New Green Deal. Uh, en, en, de, en de duurzame transitie in Europa. En wat we daar allemaal voor nodig hebben. Aan uh, rare earth uh, elements, mineralen. Uit, niet uit Europa, weet je wel. Want in Europa willen we geen mijnen hebben. Nee. En alles wat daarbij komt kijken... Ze dus we willen het wel ergens anders vandaan halen. Wat in my
0: backyard, hoor je dan altijd, hè? Ja, we, wil,
2: ja, we willen niet dealen met, met, met de destructie die daar ook bij komt kijken. Dus, en we, maar we willen dan ook misschien niet zien dat de realiteit is... dat China heel makkelijk kan zeggen van, nou, we stoppen ermee. Jullie zoeken het maar uit. Dus dat is ook een beetje misschien ongemakkelijk... van hoe makkelijk wij denken over het halen...
0: Mm
2: -hmm. uh, op verschillende plekken in de wereld. Maar
1: ja, dat is ook niet eindeloos zit ook een
2: grens aan.
0: Ja.
1: Kun je een tipje van de sluier um, lichten over waar jij nu mee aan de slag gaat? Weet je dat al een beetje?
2: Waar ik mee aan de slag ga? Ja? Nou, um, ik ben nu zeven dagen dokter mankeloos. Ja, daarom. <laughs> Die heb ik uh, vooral doorgebracht uh, met mijn kindjes. en ik wil, mij, ik wil mezelf ook echt die ruimte geven om... Uh, om ...de volgende stap te, ja, vorm te geven gewoon. En ik ben wel bezig inderdaad met de, met de, ja, in de bestuurlijke wereld... Met ...en een aantal posities. En ja, MVO Nederland heb ik ontzettend veel zin in... ...om uh, daar een bij te gaan dragen. Echt een fantastische raad van toezicht. Uh, heel, erg, um, heel erg blij om met die mensen aan de slag te gaan. En met Maria natuurlijk. Um, en en, en ja, bij Fairtrade en nog wat andere... Um, ja, ik, vind, ik vind dat heel erg interessant, van wat ik in die wereld kan betekenen. Van de, van de raden van toezicht en de commissariaten, ja. et cetera. Dus dat um, ben ik uh, aan het verkennen, wat er allemaal op mijn pad komt daarin. Ja. En uh, ja, daarnaast zal ik zeker... Um, nou goed, nee, ik, ik heb nog niet heel veel tips van de slijer om het te geven, maar er zitten er wel wat, wat mooie, mooie samenwerkingen en plannen in. De, ja, maar ik denk in de dat als, de je, als je
0: naar deze podcast hebt geluisterd, hè, hoe jij over bepaalde zaken denkt en wat je belangrijk vindt en waar je drijfveren liggen, dan we wel een beetje een gevoel kunnen hebben bij welke richting het op. Ja, kan vertel eens. Gaan. Nee, ik laat de, daar laat ik aan de luisteraar. Okay. Nee, nee, laat ik aan de luisteraar. Volgens mij uh, moeten we het hier uh, bij laten, Lin. We zijn alweer uh, een eind op weg.
1: Heb jij nog dingen die je graag... Ja. Um, nog kwijt wil of... Ik wil zeggen? Ja. Um,
2: ja. Ja, ik denk dat ik... Ik vond het wel een hele mooie wat naar boven kwam. Van dat mijn ode aan het ongemak eigenlijk... precies is wat wij... Ja, recent hebben gedaan met ons bedrijf. Gewoon stop, stop met dingen. Um, en zorg ervoor dat de dingen die je doet ja, daadwerkelijk uh, kloppen, weet je wel, bij wat, wat we weten dat we moeten doen. Als het gaat om klimaat, als het gaat om sociale thema's, als het gaat gewoon om ja, die toekomst die steeds heel veel sneller dichterbij komt. Uh, ja, dat we niet gewoon maar doorgaan, maar dat we echt durven te stoppen en radicale stappen te zetten. En dat is wel een hele mooie conclusie waar wij uh, samen
1: toe kwamen. Nou. Mooi.
0: Lijkt mij een mooie, mooie oproep, uh, beste luisteraar. <laughs>
1: Reflecteren en radicale oplossingen. Precies. Ja, zeker. Ja.
0: Thanks voor het luisteren naar het Ongemakkelijke Gesprek. Podcast van MVO Nederland. Meer ongemakkelijke gesprekken? Volg MVO Nederland in je favoriete podcast-app. Op NE22, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar... breng je zelf een ode aan het ongemak. Tickets zijn nu beschikbaar op www.ne22.nl.